0: Bienvenidos al podcast Un Café con Jesús, donde hablaremos sobre nuestra juventud católica, nuestras realidades y nuestras necesidades de amar a Dios y conocerlo más desde su perspectiva como humano, como persona y como hijo de Dios. Te invito a que te quedes en este lugar para poder aprender y juntos platicar y tomarnos un café con Jesús. 3, 2, 1, comenzamos. Hola, hola, nuevamente a este podcast, un café con Jesús. Te saluda Jefferson Toar y estoy muy contento de que estés por acá en este primer episodio de este programa, de este segmento, de esta línea radial, de esta plataforma digital. Bueno, te agradezco primero que nada por estar escuchando y compartiendo en este lunes, en esta mañana tan hermosa, un poquito de la palabra del Señor, que estemos aquí para hablar y para gustarnos de invitarnos un café con Jesús ¿Okay? Bueno, empecemos El día de hoy el tema se titula ¿Quién eres? Comúnmente pues si yo te pregunto a tú que me escuchas ¿Quién eres? Me, me puedes decir tu nombre ¿okay? Me llamo Juan, Pedro, Tomás, Javier Quien, quien tú seas y el nombre que te tengas Si me vas a decir tu edad, tu estado civil eh, A qué te dedicas, tu profesión Y puede que seas licenciado, abogado, ingeniero Médico, no sé Y pues eso está muy bien Pero no vengo a preguntarte quién eres Por tu nombre, cómo te pusieron tus padres Y, y tu profesión, por qué elegiste Hacer de tu vida, no te vengo a preguntar eso Comúnmente pues Cuando conocemos a alguien eh, O vamos a la escuela, a la universidad Por primera vez, nos toca decir nuestro, nuestro nombre, nuestra edad Nuestro estado civil, como les decía yo verdad, Nuestros quehaceres en tiempo libre, hobbies ¿no? Pero esto es parte De tu identidad ciudadana Luego pues ya entramos como que en la relación entre los amigos Cómo nos tratamos unos con otros Y te toca describirte de una manera más característica, ¿verdad? Y ya das ejemplos eh, diferentes Ya no importa tanto tu nombre Sino cómo eres Si eres amable, amistoso, buena onda Y no sé Eres bastante solidario, no sé Pero igual si, seguimos, seguimos en llegar al, al propósito especial que al cual yo quiero llegar, porque esto pues, es parte de tu identidad social, cómo tú te relacionas. Pero hay otro, más para allá, ya empezando a aterrizar, diríamos ustedes, ¿no? Que es tu identidad religiosa. Ok. Si hablamos de tu identidad religiosa, volvemos a hacer como un mix, <ríe> y si lo vemos así, de, de tu estado tu identificación ciudadana y tu identificación social porque te llaman por nombre y edad te llaman por características y cualidades y te llaman por la posición que puedes ocupar dentro de la iglesia si tú eres catequista si tú eres corista si tú eres eh, predicador si tú eres de un ministerio de enseñanza si tú eres de un ministerio de niños por eso te van a caracterizar por lo que tú ocupas pero ¿De qué le sirve a Dios esta caracterización religiosa, esta caracterización eh, ciudadana, esta caracterización social dentro de tus amigos? ¿Con quién te comportas? Porque en, depende del contexto donde tú te encuentres, depende de con quién estés tú, así va a cambiar tu identificación. Pero la que no debe cambiar es tu identificación espiritual. Y ahorita vas a presentar, bueno, y entonces eh, ya tengo tres identificaciones, es creo lo suficiente, ¿no? Pero no. <risa> A este punto yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque empiezas a ir más allá. Ya, ya te empieza un poquito más difícil describirte de cuando te preguntan, mira, ¿cuál es tu identificación espiritual? Y vas a decir, bueno, ni siquiera sabía que existía una. Pero sí. Y quiero empezar con algo muy interesante. Y poner ejemplo a sus... Nosotros ahorita tenemos de frente a Jesús. Él está tomando ese café con nosotros, este café mañanero para empezar nuestra semana, para que tú le cuentes qué fue de tu fin de semana, de tu domingo, de tu semana anterior, si la pasaste bien, si la pasaste mal, qué necesidades tienes. Él está aquí enfrente y por eso lo vamos a usar de ejemplo porque precisamente Jesús tenía muchísimos títulos, muchísimos, por los que le habían puesto. Los profetas del Antiguo Testamento le llamaban el Mesías, le llamaban el Salvador, lo llamaban el Cordero, lo llamaban el Sacrificio, lo llamaban el Emanuel, que significa Dios entre nosotros. Y precisamente, guardémonos esa, esa palabra nuevamente, el Emanuel, Dios con nosotros, porque luego lo vamos a utilizar, ¿ok? Luego, cuando pues ya viene a, a la hora de, de nacer, los reyes magos lo llaman un rey nacido en Belén, eh, luego sus discípulos lo llaman Maestro, Mesías, Salvador, y... Eh, el rey de los judíos, etcétera, Tiene diferentes nombres, diferentes reputaciones y títulos que le han atribuido a Jesús. Y pues yo creo que tú también, ¿verdad? Cuando oras, pues le atribuyes algún título, le, le dices padre bueno, le dices eh, mi Dios, le dices, eh, no sé, como tú le digas en tu relación íntima con Dios. Pero precisamente, ¿qué es lo que viene a decirte con todas estas identificaciones, todas, todas estas identidades que tiene Jesús? Él mismo se llama el hijo del hombre. Interesante. O sea, él no se llamó escriba, maestro de la ley, fariseo, sacerdote, sumo sacerdote, eh, predicador del nuevo tiempo, él no se llamó mesías, nada, nada, nada. Ahora bien, identifícate tú. Si para ti es más importante tu título de abogado, de ingeniero, de licenciado, de periodista, de lo que seas, dentro de tu reputación, eh, Académica o profesional, o si te interesa más si eres predicador, si eres de una orden religiosa, diocesano, Improvista, eh, carismático, dominico, franciscano, si eso te importa, o realmente te, te importa la identidad que tú has tomado por el legado que tú estás dejando. Pregúntate esto, pregúntate esto, y yo quiero que te lo respondas a ti mismo. Ok, entonces cuando Jesús enseñaba a todos, les decía, Maestro, bueno. ¿Y él qué es lo que responde? No hay nadie bueno, sino solo el Padre. Y precisamente es acá donde viene, cambia su identidad, su humildad de despojarse de todos esos títulos por llamarse que solo Dios es bueno, por llamar que solo Dios es salvador, que solo Dios es el rey, quitando sus atributos que la gente le había puesto que él sabía que merecía porque claro él era el Salvador él merecía esos títulos pero él dice no la humildad ante todo yo creo que bueno en lo personal es algo de que cuesta mucho trabajar la humildad de poder quitarte todos esos títulos sociales y que tienes pero realmente hayas entrado en tu identidad espiritual qué dones tienes para dar alguna vez pues yo te pregunto a ti y quiero que te sigas interrogando a ti mismo o si sea, alguna vez te has parado al el espejo y te has preguntado Bueno, Juan más Jefferson, y Javier, no sé, como te llames Te has puesto frente al espejo y te has dicho Bueno, ¿tú quién eres? ¿Vos quién sos? Frente al espejo, tú solo Creo que es, es algo muy duro porque nos damos cuenta de que No somos lo, lo que creemos No somos el título abogado No somos el título religioso no somos el, el buena onda de los cuates, sino que cambia. Empiezas a distinguir si eres misericordioso, si eres humilde, si eres fervoroso, si eres bondadoso. O si realmente eres todo lo contrario, rebelde, desobediente, imprudente eh, o un pecador. Porque muchas veces nos damos cuenta de, de nuestros pecados a nosotros solos. Algo que nadie puede ver. Algo que nadie puede ver. El título de abogado. Cualquiera lo puede ver. El título de, de catequista. De profetizador. De, de adorador. Cualquiera lo puede ver. Pero lo que hay dentro de tu corazón. Es tu identidad espiritual. Lo que te conecta con Dios. Y lo que te hace llegar al Padre. Y si realmente tu identidad cristiana. Es de un cristiano que ama. Estás bien. Estás en lo correcto. Pero si encuentras dentro de tu identidad interior, odio desagrado, discordia y avaricia engaño, mentira todo lo que tú puedas creer que, que puedas tener tu vida pues estamos mal, estamos realmente desviados de, de la creencia que tenemos de nuestra identidad, de quienes somos hay una palabra no recuerdo muy bien de quién es esta palabra pero me encanta que dice que tú Eres quien eres cuando estás a solas. Esa es tu identidad. Esa es tu identidad íntima que solo Dios conoce, tu identidad espiritual, donde nadie puede ver si tú eres abogado todos los días, hasta cuando estás en tu casa, si tú eres ingeniero, doctor, hasta cuando estás en tu casa y te, te comportas con la misma ética, con la misma moral. Entonces, el llamado del día de hoy, en este, que empieces el año preguntándote quién eres y precisamente yo quiero apoyarlo en un pequeño en una pequeña parte del catecismo de catecismo de la iglesia católica en el Yucatán que dice quién es el hombre el hombre está hecho por Dios y para Dios fácil, para amarlo y conocerlo déjame contarte que tú crees bueno y si estoy hecho para Dios porque hago esto, porque hago lo otro porque él te quiere feliz y te quiere pleno tú estás hecho a la imagen y semejanza puramente de Dios entonces tú, si alguna vez te has interrogado bueno y que ser a la imagen y semejanza de Dios pregúntate cómo es Dios cómo es Dios, cómo es Jesús que es lo más fácil de saber porque físicamente no conocemos a Dios Padre pero a Jesús sí, Él por eso lo mandó para que tú te vieras frente a Él y bueno yo soy semejante a Jesús ¿y qué hacía Jesús? Él salvaba a los enfermos, a los paralíticos a los mudos, a los sordos a todas las personas marginadas, <coughs> él se acercaba y le tendía una mano. Él siendo el rey, él siendo el Mesías, el Salvador, extiende su mano en ayuda y le dice a Pedro, no temas, yo estuve aquí. Cuando él sentía que se estaba viviendo, hundiendo en el mar, cuando él se estaba hundiendo por la falta de fe, le dice no temas. Entonces, ¿cuál es tu identidad espiritual? ¿Cuál es tu identidad interior? lo que a ti te identifica, si eres como Jesús misericordioso, bondadoso, amoroso, que Él amaba sin condiciones, sin restricciones, Él amaba sin ver tu clase social, tu título, Él, él no te ama porque tú seas, eh, no sé, catequista de primera comunión o de confirmación, o porque eres dominico, franciscano, heroísta, carismático. O, o eres adorador él, él no te califica por tus dones y por tus quehaceres dentro de la iglesia porque para eso está cualquiera o cualquiera puede fingir hacer enseñar decir pero qué te identifica interiormente a ti él no te califica por tu título universitario o secundario no lo sé él te identifica por lo que hay en tu corazón entonces el llamado de este lunes de este día es para que tú puedas verte a un espejo como te decías y te desnudas en la intimidad del Señor y te preguntes ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me caracteriza? si ¿Soy un pecador misericordiado o un pecador que no me importa el pecado? Porque hay una diferencia un pecador que necesita y acepta esa necesidad para que Jesús venga de lo más profundo a transformarte y un pecador que sabe que está en pecado y está eh, no, no deja ese pecado, no le importa. Entonces, de tal manera es de que tú tienes que visualizarte Cómo quieres ser. Y ser a la imagen y semejanza de Dios implica tres cosas: ¿por qué? Porque Dios es plenamente libre, plenamente feliz y plenamente en paz. Entonces, que tú que estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Te quiere plenamente libre, plenamente feliz y plenamente en paz. Porque eso es la semejanza de Dios. Y para estar plenamente libre y plenamente en paz, necesitas ser como Jesús, verte como Jesús, visualizarte como Jesús, quitarte los títulos que te puso la gente que tú te mereciste para ser como Jesús y encontrar quién eres tú. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo por estos minutos que estuvimos compartiendo el, el episodio número uno de, de hoy. Y pues te invito a que seas conectado por el medio digital que me estés escuchando para la siguiente semana. Estaremos con un nuevo tema, con una nueva sorpresa y con algo que les va a llenar muchísimo para sus vidas, que les va a edificar y que les va a ayudar a ser mejores personas. ¿Okay? Así que muchísimas gracias por haberme escuchado en este primer episodio del podcast. Un café con Jesús. Muchas gracias.